0: tem perguntas que ninguém faz em voz alta, não fazemos porque nós temos vergonha, ainda mais quando nós nos dizemos crentes, e lá no fundo, como disse um autor, no porão da sua alma, sem dizer a ninguém, você pode pensar que Deus decepcionou você, E quando é que Deus nos decepciona? É exatamente no meio do sofrimento. Eu estou com um livro em minhas mãos, que marcou minha vida no final da década de 80, quando o Filipe escreveu esse texto, Decepcionado com Deus ele conta a história de um rapaz, que chegou a ele chamado Richard, e Richard confrontava a sua experiência de vida com aquilo que ele ouvia na igreja, e três perguntas marcaram, Filipenses. a primeira foi, será que Deus é injusto? eu tenho visto tantas pessoas boas sofrendo, e pessoas mais, que adquirem tanta prosperidade, a segunda pergunta, por que, que Deus está calado? Tudo aquilo que eu li, das promessas de Deus, parece não se cumprir na minha vida, e Richard ainda fez uma outra pergunta, por que, que Deus se esconde? Parece que Ele está escondido. Eu fiz tudo certo, e todas as minhas escolhas eu tinha convicção que Deus havia direcionado daquela forma, mas no final da história deu tudo errado. Onde estava Deus? Por que Deus permite o sofrimento? Porque eu estou passando por isso, sendo um servo do Senhor? Eu estou decepcionado com Deus. Muito interessante a reflexão desse texto, como disse você, marcou a minha vida, e Filipe Jansen, ele vai se prender na história, mais dramática sobre o sofrimento humano, é a história de Jó, gente não existe na literatura no mundo, nenhum texto que supere o livro de Jó, acerca do sofrimento, se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo primeiro, eu vou ler somente a introdução, quando diz a Bíblia, que na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro, justo, temia a Deus, e evitava fazer o mal… Jó era um homem justo, íntegro, temia a Deus, e evitava fazer o mal… Como uma pessoa com esse perfil pode sofrer? Quando nós analisamos o sofrimento, o homem natural tem algumas respostas, o homem natural diz assim, isso é determinado, é destino isso está escrito e tinha que acontecer, por isso aquele avião caiu, por isso aquela doença chegou, uma outra resposta que o homem natural dá, é o negativismo, tudo está no caos, ora se tudo está no caos, não haverá nada que melhore as coisas, Deus, se há um Deus se Ele realmente existe, Ele não abençoa, Ele não interfere, a terceira resposta do homem natural, ao problema do sofrimento, é o providencialismo, Deus quis assim, se é que Ele existe, eu não sei, eu nunca ouvi, mas foi Ele que fez isso se Ele tem tanto poder como dizem, foi Ele que fez isso, essas são as respostas naturais, aí você pergunta, pastor, há respostas bíblicas para o sofrimento? O que é que a Bíblia diz? Qual é a visão daqueles que creem em Deus? Então anote, porque isso é muito importante… Segundo a Bíblia, o primeiro motivo do sofrimento, é a ruptura de leis estabelecidas. Quando nós, interrompemos por exemplo, uma lei natural, nós sofremos consequências. Um exemplo disso, é o desmatamento no mundo. O homem está quebrando uma lei natural uma lei da natureza, e está sofrendo as consequências do aquecimento global, quando nós interrompemos leis morais, quando nós quebramos códigos de conduta moral em uma sociedade, nós sofremos consequências pela quebra de conduta de códigos morais, quando nós interrompemos, processos espirituais, como por exemplo, pelo pecado, o pecado, isso é muito importante, o pecado que gera culpa, é a causalidade última do sofrimento, a causalidade última do sofrimento, a primária, é o pecado, então a primeira resposta da Bíblia, ao sofrimento humano, é a ruptura de leis estabelecidas. Segunda resposta, existem tentações diabólicas do mal, toda vez que o homem é tentado, e o que é a tentação? A tentação é a tentativa maligna, de tirar você de uma ordem, de derrubar você e toda vez que a força da tentação chega, isso gera sofrimento, terceiro, a terceira causa e explicação para o sofrimento na Bíblia, são as provações, tentação é uma coisa, provação é outra, a carta de Tiago capítulo primeiro fala da provação… Então meus irmãos, minhas irmãs, diferente das respostas do homem natural, há três respostas bíblicas ao sofrimento, quando nós quebramos as leis estabelecidas por Deus, quando nós sofremos uma tentação, ou quando nós recebemos em casa aprovação, mas deixa eu dizer uma coisa aqui, Muitos sofrimentos pelos quais passamos, são gerados a partir de escolhas erradas, que nós fizemos. Muitos sofrimentos pelos quais passamos, se estabeleceram pelo uso equivocado da liberdade, e pela plantação de coisas que não deveríamos ter feito. Há uma lei, muito clara na Bíblia, de que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas há uma lei da vida, que diz, que eu também posso colher aquilo que não plantei. Há muitas crianças, por exemplo, que não plantaram... E estão inseridas em contextos de sofrimento. Que não pediram para que acontecessem nas suas existências. O problema do sofrimento é filosófico. O problema do sofrimento é psicológico. O problema do sofrimento é histórico. O problema do sofrimento é teológico. Nós vamos tentar aqui. Usar a vida de Jó. Para explicar um pouco do problema do sofrimento. O livro de Jó é tão extraordinário que há teólogos que não creem que o livro de Jó tenha sido de uma história real. Para muitos pensadores e muitos teólogos, o livro de Jó é uma ficção. Nós não temos a convicção de autoria e data do livro de Jó, eu acho isso muito interessante, porque, se o livro de Jó, nós não sabemos muitos detalhes sobre a sua confecção, a história de Jó se encaixa, na história de qualquer ser humano, mas o sofrimento de Jó, ele não quebrou leis naturais, no sofrimento de Jó, não foi ele que plantou aquela situação, o que que acontece com a história do sofrimento de Jó? Anote algumas coisas importantes, primeiro, o sofrimento de Jó nos ensina, que sofrer, faz parte da vida humana, o sofrimento atinge todos nós, eu não sei se isso serve de consolo, mas é um fato importante para a nossa reflexão, não há ninguém na existência humana que não sofra, O problema do sofrimento, é que é muito fácil nós entendermos, que que uma pessoa má sofre. Mas é muito difícil gente, entender, como que uma pessoa boa, íntegra, que evita o mal, como Jó pode sofrer. E nós aprendemos com essa história, que apesar do seu perfil íntegro, temente a Deus, não foi suficiente para que o sofrimento não batesse a porta de Jó. E com isso eu quero dizer uma coisa muito importante, apesar de toda a pregação triunfalista dos dias de hoje, o sofrimento chega à casa de qualquer pessoa. O sofrimento chega na vida de todos, o sol brilha, diz a palavra, para justos e para injustos. No mundo tereis aflições, e detalhe, olhe para cá, esse detalhe é importante, o fato de você ser uma pessoa íntegra, o fato de você praticar a justiça, o fato de você evitar o mal e ser temente a Deus, não evitam a chegada do sofrimento na sua casa. Portanto, nós estamos todos nivelados numa realidade, nós todos sofremos e somos passíveis de sofrimento. É a primeira lição que esse livro nos ensina. Qualquer pessoa sofre o sol vai brilhar para você, se você é temente ou não a Deus, a dor vai bater na porta da sua casa, se você deu ou não deu o dízimo, se você canta ou não canta na congregação, se você tem ou não tem a Bíblia… portanto o sofrimento é uma realidade da existência, e o sofrimento começa… A sua Gênesis, está na causalidade última, a sua Gênesis está no Éden, na entrada da consequência da desobediência, que se chama pecado. O pecado desestruturou, desestruturou todas as áreas, desestruturou não só o homem, desestruturou a própria natureza, a Bíblia diz que a criação geme… portanto o sofrimento, é parte da sua vida, da minha vida, segunda coisa, importante para que você possa notar, Deus permite o sofrimento, e é aqui, é nesse momento que nós questionamos a Deus, com perguntas na alma, que não temos coragem de fazer publicamente… Nós não temos coragem de dizer a um amigo crente que nós estamos questionando Deus, que nós não estamos entendendo nada. Que por que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu estou passando por esse processo? Satanás chega para Deus num diálogo muito curioso. E atenção, que nem tudo na Bíblia, nós temos condições, ou a teologia tem condições de explicar. Satanás chega para Deus e diz assim, Jó é bom, realmente porque ele é íntegro? Perguntou Satanás a Deus. Verso 9 do capítulo 1. Ou será que Jó é íntegro porque é abençoado? Olha o que Satanás está colocando, afinal de contas, o Senhor o cercou de toda maneira e o abençoa. O que Satanás está dizendo, é tire a proteção e as bênçãos, sobre Jó e verás, que Jó não é íntegro, como tu pensas. Satanás faz um questionamento, e Deus, o Deus que conhece as nossas estruturas, autorizou, e agora é muito sério, Deus autorizou Satanás a provar, e a tocar em Jó, e esse toque, se deu em duas etapas, na primeira etapa, na primeira etapa, Satanás tocou nas finanças, tocar no dinheiro, tocar nas posses da família, tocar nas reservas construídas há muitos anos, para alguns ou para muitos tocar no pouco que a pessoa tem, não era bem o caso de Jó, porque a Bíblia diz que Jó foi o homem mais rico do Oriente mas Jó foi perdendo tudo, porque Deus autoriza Satanás a tocar na vida financeira de Jó, vieram os caldeus, e levaram os camelos da fazenda, animais tão importantes, depois diz a Bíblia que um fogo caiu do céu, não se sabe se uma erupção vulcânica, consumiu as ovelhas, todo o rebanho e matou os empregados, Jó perdeu tudo que lhe dava sustento, produção e perdeu sua força de trabalho, a família está aqui prejudicada, a sua estabilidade foi tocada… O segundo toque, na permissão de Deus, quando a Bíblia diz que Satanás tocou na família, seus filhos, mamãe, papai, imagina isso, seus filhos morreram num desabamento, um telhado que desmoronou numa festa, desmoronamento causado por um furacão, e matou os dez filhos de Jó, eu não posso e você não pode imaginar perder um filho, ele perdeu os sete homens e as três meninas, o que ele fez? depois de ter perdido todo o dinheiro da família, e agora ter tido a própria família tocada, diz a Bíblia que ele rasgou as roupas, olha o que diz o texto, arrancou os cabelos, Jó puxava seus próprios cabelos, se joga na terra e adora a Deus esse cara não é normal, e ele diz uma frase, uma sentença, inigualável, diz assim, eu saí nu do ventre de minha mãe, eu nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor, ele tem louvor nos lábios, ele tem gratidão, ele tem consciência, extraordinária consciência, e o versículo 22 diz uma coisa linda, diz assim, e Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma, ele perdeu o seu dinheiro, ele perdeu os seus bens, toda a provisão da história de sua família, ele perdeu os seus filhos e ele assim mesmo louva a Deus, e reconhece a provisão de Deus, não culpa a Deus, a postura de Jó, é um ensinamento profundo para nós, mas vem o segundo momento de ataque, não acabou não, porque agora Satanás vai provocar ainda mais a Deus, e Deus se deixa ser provocado, é um diálogo fascinante, e agora o diabo pede para que Deus o autorize a tocar na saúde de Jó. Eu queria que você prestasse atenção nesse fato, Deus precisou autorizar... Leve uma coisa no seu coração, olhe para o pastor e guarde, você que é crente, você foi batizado no Espírito Santo de Deus, você é templo do Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, Satanás não tem poder de entrar no teu corpo, e qualquer coisa que ele fizer contra você, ele só pode fazer com autorização de Deus, quando Jesus chegou nas cercanias de Gadara, a legião de demônios que ocupava o corpo de um homem, suplicam, numa submissão absurda, dizendo, não nos mande para fora daqui, como se dissessem a Jesus, nos autorize... O Senhor tem esse poder, nos permita permanecer, e a Bíblia diz, que Jesus libertando o homem da legião de demônios, a legião possui o corpo de uma manada de porcos, que vão de espinhadeiro abaixo e caem no mar da Galileia, porque a cidade de Gadara ficava no alto e os porcos foram para o precipício, guarda no teu coração, não precisa ter medo de obra de feitiçaria, do mal contra a tua vida, de patoal do que qualquer outra coisa que se levante contra você, porque o Deus que te ama, o Deus que te guarda, Ele não dorme, você sabia disso? E tudo que acontecer na vida de um crente, ou qualquer ação, ou flecha de Satanás, os dardos inflamados que Paulo afirma na sua carta, eles só atingirão a nós, por autorização ou permissão de Deus, você crê nisso? Crê mesmo? Agora tocou na saúde que a Bíblia diz que ele teve ferida da planta do pé até o alto da cabeça, a gente não aguenta uma unha encravada, a gente não, não aguenta uma ferida, a Bíblia diz que foi o corpo todo do homem, se abriu em chagas, imagina aquela infecção, uma área inflamada dói, o texto bíblico faz uma narrativa terrível, de dor, que Jó se sentou no chão, cheio de feridas, e pegou um caco de telha, e começou a coçar e a raspar as feridas de tanta dor, de tanta coceira, de lacerante a cena. A Bíblia conta que quando os amigos de Jó, os seus amigos, viram Jó, contemplaram a fazenda vazia contemplaram e viram talvez, os corpos das ovelhas, como tudo tinha sido queimado, o lugar dos camelos estava vazio, e o corpo de Jó estava ferido, a Bíblia diz que quando contemplaram isso, os amigos de Jó, ficaram olhando, sete dias, sem dizer uma palavra… Era tão chocante a cena, era tão terrível, que ficaram sete dias em silêncio. Então vejam a crueldade do sofrimento de um homem justo, um homem íntegro, um homem que evitava o mal. Ele perde seus bens, morrem seus dez filhos, e ele está doente, mas não acabou... porque agora vai ser tocado o seu afeto, como é isso pastor? A Bíblia diz que ele tinha uma esposa, que era talvez o seu último colo, seu último refúgio, sua companheira, ele estava doente, ferido, a família perdera tudo e aquela mulher, era mãe das crianças, mas ela foi tocada, malignamente tocada, ela vira para o marido e diz assim, amaldiçoa Deus e morre, o que adiantou você honrar tanto a Deus? O que adiantou você ser servo de Deus? O que adiantou você ir para a igreja todo domingo? o que adiantou, você ler tanto a Bíblia, o que adiantou, 14 dias de oração e jejum pelo Brasil, o que adiantou? Então Jó, agora amaldiçoa esse Deus, rompe com Ele e morre, pede a morte, ou procura ela? Esse mesmo homem, repreende a esposa, repreende a esposa, e faz uma pergunta para ela, ele diz assim, nós aceitaremos o bem dado por Deus a nós, mas não aceitaremos o mal? E a Bíblia diz, que em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quanta lição para nós. Quantas vezes irmãos, nós reclamamos, murmuramos como Israel no deserto? E o nosso sofrimento é muito ínfimo na frente do sofrimento de Jó. Quantas vezes nós pecamos com os nossos lábios? Quantas vezes nós nos sentimos assim, decepcionados com Deus? Como Richard estava diante de Filipe Ansen? Quantas vezes essa figura sou eu? É você? E nós reclamamos e murmuramos. Nós também podemos ser tocados em várias áreas. Mas que a gente possa aprender hoje de manhã. Como disse o profeta Abacuque. Que apesar de toda a falta da dispensa, do gado, ou de qualquer outra coisa, ele continuaria louvando o nome do Senhor. Portanto o sofrimento, gente, faz parte da história de cada ser humano. O sofrimento, numa análise última, é permitido por Deus... E toda a força do mal que atua nas sociedades e no mundo, só atua enquanto ele permitir. Você sabia que Apocalipse diz que haverá um tempo em que Satanás será acorrentado? Será preso com seus demônios, será condenado, será jogado no lago de fogo em enxofre, será destruído e a Bíblia diz assim, Apocalipse, e por um pouco de tempo, ele está solto, mas ele já está, e foi derrotado pela cruz do Calvário. Terceiro, e eu quero que você fique bem atento, porque eu não vou conseguir terminar essa reflexão agora pela manhã, vou continuar à noite, sobre essa história de Jó, se você não puder estar aqui, da sua casa, acompanhe, primeiro que o sofrimento venha a todos, segundo, que o sofrimento é permitido, terceiro, qual é o propósito? Porque Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem propósito, qual é o propósito do sofrimento? Aí cabe aquelas perguntas primárias da escola bíblica. Por que e para que eu estou sofrendo? Os amigos de Jó se aproximaram dele, olha que interessante, e começaram a dar palpite. Olhe para mim, é muito fácil dar palpite no sofrimento dos outros. Eu vou repetir, é muito fácil dar palpite no sofrimento dos outros porque não está doendo na sua carne, é na do outro, agora quando o sofrimento vem na nossa carne, nós nos colocamos na posição de vitimados, quando os amigos de Jó olharam tudo o que ele estava passando, começaram a julgar, e uns diziam assim, é castigo, está vendo? Olha aí, Eliú, um amigo disse, isso é disciplina de Deus, é fácil dar respostas ao sofrimento dos outros. Por que, que Jó passou e estava passando tudo aquilo? Por que você está passando por isso? Por que você tem chorado? Por que você tem sentido dor? Por que essa notícia é tão difícil? Por que um ano de pandemia? Por que tantas mortes? Por que um desgoverno? Por que? A resposta do livro de Jó, a resposta da história de Jó, está no capítulo 42 do livro, eu li apenas a introdução do capítulo 1, por mais de 30 capítulos, anote isso, por mais de 30 capítulos, os amigos de Jó, meus queridos músicos, tentaram responder o problema do sofrimento dele… Especularam de todas as maneiras, mas a Bíblia diz um negócio muito interessante no capítulo 42. Que Deus. Um dos amigos de Jó. O capítulo 42 do livro. Jó então faz uma oração. E nós vamos explorar essa oração até hoje à noite. Nós vamos tentar fazer uma exegese dela, para tentar responder, o porquê, o porquê que Jó e que nós sofremos. Então Jó respondeu ao Senhor, está falando com Deus dele, está falando com aquele que ele não levantou os lábios para pecar, está falando com aquele a quem ele louvou no sofrimento, eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum… Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? É certo que falei de coisas que eu não tinha… Entendimento ou não entendia? Coisas tão maravilhosas que eu não podia ou não poderia saber. Tu disseste. Agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Vejam a declaração do versículo 5. Essa essa declaração é daquelas que a gente tem que marcar com o marcador de texto que é o cerne, a síntese da resposta, quando Ele declara, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, os meus ouvidos Senhor já tinham ouvido sobre ti, eu fui homem íntegro, justo e que evitei o mal e para ser íntegro, justo e evitar o mal, tem que obedecer, tem que andar corretamente, mas a tudo isso, Ele atribui, um conhecimento parcial, mas a primeira coisa que me chama a atenção, é que Jó, vai descobrir, o Senhorio de Deus… Agora meus olhos te viram... Por isso menosprezo a mim mesmo... E me arrependo no pó... E na cinza... Voltem a primeira afirmação da oração... Eu sei que podes fazer todas as coisas... Repete isso comigo meu irmão, minha irmã... Eu sei que podes fazer todas as coisas... De novo... Eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum, vamos lá igreja, nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, agora vamos dizer o texto todo, eu sei, que pode fazer todas as coisas, todas, e nenhum dos teus planos, o Senhor é verdadeiramente Senhor, o que Jó descobre no final de toda a história, é que Deus era Senhor, Senhor, queridos, diz o termo, dono completo, Ele é o determinante, o Senhor pode todas as coisas… O Senhor pode fazer ou não fazer, o Senhor pode curar ou não curar, o Senhor pode apontar ou não apontar. Como disse o Richard, esse autor, ou esse personagem do nosso autor? Por que tu te calas? Por que tantos anos de pergunta sem resposta? Por que tantas vezes pensamos que estamos no caminho certo e não estamos? Como dizia o salmista, por que te delongas? Porque o Senhor deixou que tudo isso acontecesse? Jó agora vai entender que tudo Deus pode, olhe para mim, guarda, leva a mensagem do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para o teu coração, Deus pode operar qualquer coisa na tua vida, o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus da bondade, é o Deus que permitiu que coisas difíceis acontecessem, mas é o mesmo Deus que vai te abençoar, vai te agraciar, vai te respeitar, vai te amar, e vai fazer muito mais, além daquilo que você pode pede, ou que você pensa, esse é o cara, esse é o Deus de Jó, um Deus Senhor, e que Jó agora reconhece o seguinte, nenhum plano de Deus é impedido você pode dizer isso para a sua vida, nenhum plano de Deus, aquilo que Deus tem para você, vai se completar em nome de Jesus, não importa quantos demônios se levantem, não importa quanto o vento bata no telhado da tua casa, não importa quem será atingido, mas aquilo que o Senhor tem para a tua história, para a tua vida, e o teu futuro se cumprirá, porque como nós cantamos aqui, Ele é Deus fiel… ou você acredita nas promessas de Deus, e descobre no sofrimento, e essa é a beleza da descoberta do sofrimento, é a primeira, nós temos outras, que vamos ver hoje à noite, mas essa é a primeira, entender que Ele é Senhor, é muito fácil gente, é muito fácil dizer que Ele é Senhor, é muito fácil cantar que Ele é Senhor, é muito fácil orar e chamar Ele de Senhor, mas é muito difícil viver debaixo do Senhorio… É muito difícil a gente entender, quem manda é Ele… Quem manda não é a minha academia, não são os meus conhecimentos… Quem manda não é a minha expertise, não é a minha sabedoria, quem manda é Ele, e Jó precisou, e eu e você precisamos ir para o sofrimento, ir para a sala do sofrimento, para a gente aprender que Ele é Senhor. Como se Ele estivesse dizendo agora: Você está entendendo quem manda? Você está compreendendo quem é que está falando com você? porque enquanto Jó tinha os dez filhos, a fortuna, o texto que eu não li, que continua no capítulo 1, diz assim, e eles faziam festas, e não faziam uma festa só não, cada filho dava a sua festa, se tinham dez, era dez meses, de festas repetidas, E o texto diz que quando acabavam as festas, Jó ia oferecer um holocausto, porque ele era um homem íntegro e justo, e dizia assim, se os meus filhos pecaram, então agora eu vou oferecer a Deus para que o Senhor tenha misericórdia dos meus filhos. Depois de tudo que ele sofreu, mudou completamente mudou completamente. Porque ele agora ele começa a entender o senhorio de Deus. Quando Paulo chamava Jesus de Senhor, ele tem uma expressão que eu amo. Ele diz assim: "Eu sou um escravo por vontade própria". Ele estava numa sociedade escravagista, isso é uma outra questão, não leu ainda, leia a carta de Paulo a Filemon, tem coisas que a gente não vai entender, o porquê que Deus não acaba com certas coisas imediatamente, porquê que leva tantos séculos às vezes, quantos séculos, para que a escravidão fosse vencida no Brasil, um dos últimos países, a libertar seus escravos, na história da humanidade, o que que acontece Senhor? Quando Paulo diz assim, eu sou um escravo por vontade própria, ele está numa sociedade escravagista, que o escravo usava na orelha, um brinco, com o nome do Senhor… como mercadoria, para que onde ele passasse, as pessoas o identificavam, esse escravo pertence àquele senhor daquela fazenda… o problema é que as leis, e até com uma essência da lei romana, depois de muito tempo de serviço escravo, o escravo tinha direito a uma carta de euforia… já bem cansado no final da vida, talvez no seu bagaço existencial, ele recebeu uma carta, mas interessante, que haviam escravos que não eram maltratados, nem todos maltratavam seus escravos, haviam senhores que cuidavam muito bem dos seus escravos, Havia uns senhores que tratavam com humanidade, com respeito, os escravos e suas famílias, e o escravo, não por falta de opção, como alguns podem pensar, dizia assim, eu recebi a minha carta, mas eu não quero ir embora. Como aquilo podia trazer uma sentença, jurídica pesada sobre, aquele senhor... O Senhor fazia o seguinte, se você que tem direito à liberdade, não a quer, e quer continuar debaixo da minha casa, então nós vamos fazer um pacto de testemunho. Levava o escravo no portal principal da casa, arrancava-lhe o brinco com o nome do Senhor, colocava a orelha do escravo no portal e a feria com permissão do escravo, e o sangue que jorrava da orelha e marcava o portal, era pacto. Se uma autoridade jurídica romana chegasse àquela fazenda e dissesse, esse escravo já passou do tempo de ser liberto, por que não o foi? O senhor da fazenda levaria a autoridade até o portal, o umbral principal e mostraria, aqui está o sangue do pacto, por vontade própria, ele permanece debaixo do meu senhorio, foi isso que Paulo disse, que coisa linda… Eu sou um escravo de Cristo, um servo de Cristo, não porque Ele me obrigue a carregar um emblema com o Seu nome, não, mas eu me coloco voluntariamente, eu escolhi servir a Cristo por vontade, louvado seja o nome do Senhor, que coisa maravilhosa. Entender quem Ele é, entender quem é esse Cristo, quem é esse Deus, ao ponto de dizer, sou escravo porque quero, por isso que Deus não fez robôs, podia ter colocado um chip na cabeça humana, que não tinha jeito, vai nascer acreditando em Deus, não, ele coloca o chip do arbítrio, o homem com capacidade de escolher, e de dizer sim ou não, e como dizia um grande teólogo, a glória de Deus, a glória de Deus está, quando uma pessoa, usando a sua liberdade, e o seu arbítrio, decide, ser escravo, por volição, por vontade, entender o Senhorio de Cristo, o sofrimento tem como primeiro objetivo, na minha e na sua vida, que nós entendamos o Senhorio de Cristo, e Ele não quer pessoas, que estejam na fazenda, obrigadas, ninguém está na fazenda, obrigado, ninguém está na igreja, obrigado, ele não quer isso, ele não quer gente cantando, obrigado, ele não quer gente orando, obrigado, ele não quer gente tendo a Bíblia, e lendo de maneira obrigatória, não, nada disso, ele quer gente que seja escravo por vontade própria, seja servo, você quer? O sofrimento pelo qual nós estamos passando, eu não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu, todos nós o passamos e vamos passar até o último dia. Todo sofrimento leva, primeiramente, à noite nós veremos o resto. Primeiramente nos leva a entender que Ele é Senhor. Diz agora, diz para Ele, confessa com os teus lábios: Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão impedidos pode o homem fazer o que for Satanás pode se bater como um siri na lata ele pode, pode vir furacão, pode vir o fogo do céu que queimou as ovelhas que matou os empregados, pode vir mas eu sei que tudo pode e nenhum dos teus nenhum, 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 nenhum nenhum será impedido nenhum por isso meu irmão, minha irmã às vezes a gente não entende o sofrimento e não é para entender às vezes Jó levou Esse tempo todo Só no capítulo 42 Que ele começa a orar E confessar o que ele aprendeu Comece a aprender Que ele é Senhor Aquele que quiser Olha o que Jesus disse Aquele que quiser, não é obrigado não Aquele que quiser Vir após mim Que negue-se a si mesmo que coloque a orelha no portal da casa que tome a sua cruz e me siga é quem quiser se você não quiser continue vivendo como um homem natural se você não quiser continue dando respostas naturais ao sofrimento mas se você quer seguir a Cristo entenda que Ele Ele, Ele, Ele Ele é Senhor ele é Senhor. Isso dá uma tranquilidade tão grande no coração da gente. Isso faz a gente agora de manhã ir para casa de outra maneira. Sabe por quê? Porque eu vou para casa sabendo que aconteceram tantas coisas. E você vai sabendo que aconteceram tantas coisas na sua vida esse ano de pandemia. Essa dificuldade toda, essa loucura do mundo. Mas Deus não perdeu o controle da sua vida da sua história e que tudo que ele planejou vai rolar, vai acontecer e uma coisa eu sei que o futuro diz o Senhor que eu tenho para vocês não é um futuro de mal mas é um futuro de vitória porque nós não seremos nós já somos mais do que vencedores, Romanos capítulo 8 nós já somos e agora a gente começa a entender quando entende o senhorio, começa a entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus tudo isso que te aconteceu tudo isso que está acontecendo essas lágrimas que você está derramando você que está em casa, louvando e cultuando com a gente, essas lágrimas que você está derramando, tem propósito e Deus está te ensinando o senhorio e dizendo a você quem toma conta de você sou eu eu tomo conta de você você não entregou a vida para mim. Você não entregou a vida para mim. Então espere e confia que eu vou dar jeito. Feche os seus olhos, e diz assim: ó, se você quiser, se você não quiser, não diz não. Eu pensei que tudo pode. Fala para ele. Eu pensei que tudo pode. E nenhum dos teus planos para mim serão impedidos nenhum agora abre os seus olhos e veja coloca por favor produção o início da letra desse cântico aqui essa poesia que Paulo pastor Paulo acabou de elogiar olha que interessante essa letra me ajudem aí vocês que estão na técnica eu dei tantas voltas e não os muros não vieram ao chão lembra de Josué ele deu sete voltas e caíram os muros nós às vezes damos doze e não cai mas ele afirma pela fé meu Deus, jamais falhou a guerra nós estamos na guerra Fernando a guerra vencida está você crê nisso? a guerra vencida está nós estamos num jogo que nós já somos vencedores eu só tenho que aprender a esperar a mudança chegar aquilo que ele vai mudar pois o meu Deus jamais falhou as tuas promessas quando Paulo fala aos Coríntios que há sims na Bíblia, todos os sims da Bíblia, são as promessas as promessas estão de pé eu estarei convosco todos os dias eu sou o teu refúgio, fortaleza socorro, presente na angústia você já é mais do que vencedor eu te dou um novo céu e uma nova terra, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo as promessas estão de pé tu és fiel eu agora descanso em tuas mãos E a minha confiança é Meu Deus Jamais 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 falhou O sofrimento Levou você E nessa reflexão com a palavra de Deus E tudo que você passou E tem passado O sofrimento está te levando a entender quem é que manda quem é que está com controle na mão não é o diabo não é o governo nem você com a sua inteligência o controle está nas mãos daquele que você entregou a sua vida é aí que está é ele que tem fique de perto Vamos declarar essa poesia ao Senhor. Pode ser que você já deu 12 voltas em torno do muro e ele não caiu. Mas lembre-se de Jó. Ninguém na história da literatura do mundo sofreu mais
1: do que Jó. Ninguém. As voltas e não. Os muros não vieram ao chão. Mas o meu Deus jamais falou. A guerra vencida está. Está vencida. Espero a mudança chegar. Só tem que esperar o tempo da mudança. Pois o meu Deus jamais falou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Não, não, ele não falhou nunca, não falhou, não
0: falha não vai falhar jamais na tua vida.
1: A noite passará vai passar vai passar tudo se cumprirá nenhum tio da sua palavra te não será louvarei cumprida. mais outra vez diz assim tu és suficiente Jesus teu amor por mim é suficiente Senhor é suficiente te louvarei. Te louvarei Mais outra vez mais Outra vez
0: Eu quero te agradecer por essa manhã Pelo livro de Jó Pela sua história tão difícil Que ensina pra gente sobre o nosso sofrimento Sofrimento que ninguém está isento Sofrimento Senhor Que acontece debaixo da tua permissão A tua vontade permissiva e o sofrimento que nos ensina o Teu Senhorio Pai que nesta manhã aquele meu irmão minha irmã que está na sua casa em qualquer lugar do mundo ou aqui neste ambiente que essa pessoa possa permitir e ver que o Senhor está no controle de todas as coisas que a Tua soberania que o Teu Senhorio continuam mandando na história especialmente na história da vida de cada um de nós meu Deus, meu Pai tem misericórdia ajuda-nos Senhor a não fraquejar ajuda-nos a não desistir mas que como Jó nós possamos sempre te louvar e não pecar com os lábios e reafirmar a certeza que a noite passará a noite passará, e que o dia, da vitória do Senhor, vai chegar, para todos nós, que entregamos, a nossa vida, ao teu Senhorio, obrigado por essa lição, da soberania, e do Senhorio, do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém, continua adorando a Deus, essa música ainda tem uma parte linda, que glorifica, bate palmas ao Senhor,
1: alegre-se no Senhor. amigos queridos, um em paz, em nome de Jesus Deus os abençoe